1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les échos Elles ont osé et elles ont réussi, elles c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, tels que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidé par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Eloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux Femmes des territoires, pour créer son entreprise Bouge ta boîte, réseau business pour les dirigeantes et Bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et des administrations. Aujourd'hui, pour ce podcast en partenariat avec le Women's Forum qui vient de se tenir à Paris, je reçois deux entrepreneurs exigeantes et engagées pour qui le mot « impossible » ne fait décidément pas partie du vocabulaire. Bonjour, Rada Atemganzer. Bonjour Marie. Vous êtes gynécologue obstétricienne par passion. Vous avez été chef de service de plusieurs maternités, comme celle des Bluets, de l'hôpital militaire de saint mandé et celle de l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis, en région parisienne. Hôpital au sein duquel vous avez fondé en 2016 la Maison des Femmes, un lieu magnifique et indispensable dédié à toutes les femmes en difficulté ou victimes de violences qui propose un parcours complet de soins physiques psychique, des ateliers, des groupes de parole et un accompagnement social et juridique. La Maison des Femmes accueille 50 à 80 femmes par jour et c'est un modèle qui essaime un peu partout. À Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Bruxelles, Elbeuf, Marseille, Mexico, Paris, Reims, Rennes, Tours et depuis peu Orléans. Vous avez également publié « Au pays du machisme ordinaire » aux éditions de l'Aube. Et pour les ados, le sexe et l'amour dans la vraie vie au first Édition, dans quelques jours, paraîtra avorter un droit en danger. Bonjour Sabrina Herlori. Bonjour Marie. Alors vous êtes la CEO d'Aromazone, entreprise familiale du Vaucluse et marque bio, responsable d'ingrédients naturels, d'aromathérapie et de cosmétiques. Passionnée par le retail, vous avez fait toute votre carrière dans l'univers du soin, d'abord chez l'Occitane pendant 10 ans, dont vous avez été directrice générale France et Europe, puis à la tête de MAC France pendant 4 ans. Amazon, c'est aujourd'hui 1700 références, 6 boutiques, une usine à Cabrières d'Avignon dans le Vaucluse, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 400 collaborateurs. Sabrina, vous êtes également très engagée, notamment auprès de Rada Athème, puisque vous siégez au conseil d'administration de la Maison des Femmes. Ensemble, Rada Athème, Sabrina Herlori, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Rada, Sabrina, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours. Puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Rada, Atem, on commence avec vous. Vous avez grandi au Liban dans une famille chrétienne avec trois frères, un père ingénieur, un peu professeur tournesol, une mère au foyer. Vous étudiez au lycée français où vous étiez à la fois très bon élève et tête de mule selon vos propres termes. En 1977, la guerre du Liban fait rage et vous arrivez en France à 18 ans pour y faire vos études. Comment ça se passe cette arrivée
2: dans ce nouveau pays Ça se passe très bien. Parce que j'ai été biberonnée à la France quand même. Quand on fait ses études au lycée français, on n'est pas très, très dépaysée. Et en même temps, c'est très déroutant. Parce que quand on vient d'un pays euh, du Proche-Orient, où la vie est un peu collective, tout le monde se mêle de tout, tout le monde sait ce que vous faites à chaque moment, d'arriver dans un pays où le premier sentiment, c'est la liberté, mais c'est sous-tendu par une certaine forme d'indifférence. Euh, les gens sont dans la rue, peuvent crever, et on voit les passants euh, marcher rapidement, ne pas ne s'arrêter. Pas ça, c'était quelque chose d'assez choquant pour moi. Mais euh, je crois que le sentiment de liberté a prévalu. Et de paix Évidemment. La paix, c'est ce que j'étais venue chercher, d'ailleurs. Vous rejoignez une copine, c'est ça vous habitez ensemble J'arrive avec une copine, en fait. On était en terminale euh, ensemble au lycée français de Beyrouth. On était les deux seules filles, ça c'est quand même... On était obligés de devenir copines, il n'y avait, avait pas le choix. Et comme on voulait faire médecine toutes les deux, on a décidé de partir ensemble et d'habiter ensemble. C'était moins triste.
1: Alors, vous finissez par étudier médecine à l'hôpital Necker mais je
2: crois que c'est un grand coup de chance. C'est grâce à un ami libanais Oui, c'est les petits coups de dés que la vie vous fait parfois. Quand on s'inscrit à partir du Liban, on envoie des dossiers. Alors, à l'époque, je vous laisse imaginer déjà la poste au Liban, c'était le chaos total. Je ne sais même pas si mon dossier allait arriver quelque part. Et je coche euh, Hôpital Necker en premier. Et j'ai mon dernier choix qui était, euh, je ne sais plus si c'était Créteil ou Bobigny. Ou... Bref, évidemment, j'y vais quand même. Je me dis, je ne vais pas rester au Liban pour ça. Et j'arrive à Paris et un ami d'enfance m'appelle et me dit, tu sais, moi, je me suis inscrite un peu partout. Lui, il avait fait terminale en France. J'ai une équerre, mais je n'ai absolument pas envie de faire médecine. Ce n'est pas pour moi. Et à l'époque, on ne pouvait prendre la place que de quelqu'un comme vous, donc un étranger me concernant. Et donc, je cours à l'équerre et je dis voilà, j'ai une place, mon copain me la laisse. La secrétaire n'avait pas l'habitude. Je dis vous êtes sûr Personne ne laisse sa place à l'équerre. J'ai dû faire venir mon copain, signer qu'il me la donnait. Et effectivement, ça, ça change un peu le destin. Ah, J'espère que c'est toujours votre ami aujourd'hui. Reconnaissance éternelle. <rire> J'imagine.
1: Votre premier moment clé, c'est donc quand vous décidez de devenir gynécologue obstétricienne. Un coup de foudre
2: pour ce métier. Complètement. Ce n'était pas du tout prévu. Et je vais en stage à l'hôpital Boussicot. À l'époque, il y avait encore une maternité. Et je commence à me dire que c'est extraordinaire ce qui se passe dans une salle de naissance. Il y a une dame qui arrive avec un gros ventre et puis après il y a une famille et donc un bébé euh, je sens, tout petit bébé docteur que je suis, qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là, notamment autour de la psychologie, autour de la parentalité et je trouve ça passionnant et puis euh, une nuit, le SAMU arrive et on, on nous appelle en salle d'accouchement, venez vite aux urgences, il y a un accouchement on n'a même pas le temps de vous l'amener et on se précipite, toute l'équipe on arrive aux urgences, la dame est, est là, les, les gens écarté. Elle pousse et a un bébé qui sort. Bon, magie de la naissance comme d'hab. Et puis euh, la sage-femme pose la main sur le ventre. Elle dit, je crois qu'il y en a deux. À l'époque, il n'y avait <rire> pas d'écho. Hein, on ne savait pas. Et alors là, mon chef, qui était un jeune et faillant chef, dit, bon, pousse-toi, je m'en occupe. Il met la main et je le vois suer à grosse gouttes. Il tire, il pousse. Le bébé était en siège, il ne se passe rien, on était tous au bout de notre vie. Et là, la sage-femme, qui avait pas mal d'heures de vol, lui dit, très gentiment, j'ai adoré cette séquence, écoute, si ça ne te dérange pas, je vais essayer. Et je la vois mettre la main, attraper je ne sais pas quoi, tirer comme ça, sortir deux jambes, un bébé, tout le monde allait super bien. Et je me dis... C'est ça que je veux faire quand je serai grande. Mmh.
1: Vous devenez chef de clinique en gynécologie obstétrique à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, puis à la maternité des Bluets, à l'hôpital militaire de Saint-Mandé, comme j'ai dit tout à l'heure, avant d'arriver en 2010 à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, et donc d'y créer la Maison des Femmes en 2016. Sabrina, à vous vous grandissez dans une famille aimante à Courbevoie, en région parisienne, avec l'envie de devenir professeur d'histoire géo de français, je crois. Absolument. Vous découvrez la possibilité de faire une classe prépa au moment où vous
3: changez de lycée. Et là, tout un nouveau monde s'ouvre pour vous. Absolument, Marie. Euh, bah, moi, déjà, je, ce que je veux dire, parce que je, je suis sensible à ce que Rada vient de raconter, moi, je, je suis française et je suis très fière d'être française. J'ai beaucoup de chance d'être française. Je crois que c'est une chance d'être française. Non, mais moi, c'est très important dans ma vie, donc je le dis, m'a beaucoup aidé. Effectivement, euh, je découvre euh, par hasard, euh, en troisième, euh, maman un jour euh, discute avec des professeurs qui lui disent voilà. Euh votre fille, euh, académiquement, tient la route. Euh, elle pourrait euh, faire une classe préparatoire. Donc nous, on ne connaissait pas le mot classe préparatoire. On ne savait pas trop ce que c'était. Bref, les choses euh, se mettent en place. Euh, et et je, je me retrouve dans un lycée qui prépare euh, aux classes préparatoires. Donc je débarque euh, avec, évidemment, des élèves qui, pour le coup, étaient euh, bien plus armés et compétitifs que moi. Et puis j'apprends et, et voilà. J'ai suivi ce parcours un peu euh, par hasard. Mais il a été évidemment déterminant, puisque pour moi, il a, derrière, été un accélérateur fort puisque je n'avais pas tout le capital au départ. Au départ.
1: Mmh. Vous faites donc HEC,
3: ouais. une prestigieuse école de commerce. Vous finissez même major. En philo Parmi les majors, oui, parmi les meilleurs en, en philosophie. C'est ce qui me permet d'intégrer, en vérité, hein, parce que voilà, j'étais très très forte en tout, toutes les matières euh, littéraires, ce hein, sont les matières qui m'ont largement permis de trouver ma place au concours, <rire> et la partie orale. Et du coup, vous donnez même des cours de philo comme ouais. job d'étudiante Absolument, alors c'est un petit peu plus qu'un job d'étudiante, puisque ça m'a permis quand même de financer en grande partie mes études, et puis un petit peu ma vie d'étudiante. Oui, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné de cours de philo pendant 4 ans euh, même ma première année de, de vie professionnelle je continuais, je voulais pas lâcher mes élèves, j'adorais donner euh, des cours donc j'ai même continué euh, après à, à donner des cours jusqu'à ce que ce soit euh, évidemment plus du tout compatible avec une vie professionnelle et avec mes déplacements j'adorais ça et je crois qu'en fait c'est intéressant parce que je, je voulais être prof la vie a fait que j'ai fait complètement autre chose mais j'avais pas envie de lâcher ça et peut-être que j'y retournerai un jour Votre premier moment clé c'est quand Jean-Pierre un entrepreneur vous fait confiance <rire> Yes. <laughs> Tout à fait,
1: Jean-Pierre, <rire> qu'on salue. <rire> et vous confie sa plus grande zone commerciale. Je n'ai pas trouvé son nom, c'est pour ça que je l'appelais pas son Et vous confie sa plus grande zone commerciale, l'Amérique latine, pour commercialiser et distribuer des licences de parfum. Vous êtes jeté dans le bain, vous avez 23 ans, vous parlez un anglais, un espagnol de base, je crois. Et vous voilà parti pour l'Amérique latine
3: avec des allers-retours incessants. Oui, mais il faut rendre hommage euh, aux gens euh, cinglés. Enfin, c'est très important. On, y, y, on, on fait des choses d'un, parce qu'on a aussi des gens dingues qui, à un moment, nous tendent la main. C'est vrai. Donc, euh, ce monsieur qui était quand même un chef d'entreprise à succès, qui euh, avait roulé sa bosse, euh, je sais pas, euh, voit en moi, euh, à 23 ans, quelqu'un capable de se débrouiller et de finalement être tout terrain. Je, je pense qu'il pose un regard sur moi que je n'avais même pas sur moi-même, en vérité. Donc, il me tend cette main. Moi, j'avais qu'une envie, c'était voyager. J'avais... Pas beaucoup voyagé dans ma vie. J'avais une espèce de, de fantasme comme ça, de, de, du grand-grand export, et puis surtout de l'Amérique latine. Moi, j'ai une grand-mère d'origine espagnole, donc euh, tous les pays de langue euh, voilà espagnole m'intéressait depuis longtemps, je, je rêvais d'Argentine et là il me dit voilà tu vas t'occuper de l'Amérique latine euh, tu vas partir, tu vas faire des tournées de 3-4 semaines, alors ce qui était physiquement euh, très fatigant, très épuisant et puis il me dit tu vas surtout commercialiser mes produits, bon alors moi autant vous dire que je n'y connaissais rien enfin j'avais jamais travaillé, hein, <rire> vie. je donnais donc des cours de philo pour payer mes études et j'avais suivi des cours magistraux à HEC euh, j'avais fait du stage approximatif donc euh, mon premier voyage dans un avion je partais au Panama je parlais un espagnol absolument scolaire je me suis même dit, comment je vais tenir même un meeting Mon anglais n'était pas plus brillant. Hein. Et puis ça fait le cuir, quoi. on se débrouille. Je pense que quand on m'a vu débarquer, on s'est dit, non mais enfin, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il nous fait Jean-Pierre là <rire> Il est, il est en fin de parcours, il nous envoie une petite jeune de 23 ans, là, bon. Et puis avec du travail, de la concentration, euh, et puis je pense des relations profondes nouées avec, de confiance, nouées avec mes, mes partenaires. On a fait du très très bon boulot et on a considérablement développé la marque. Et moi j'ai fait le tour de l'Amérique latine euh, en long, en large, en travers pendant trois ans et demi. Euh, avec, des frayeurs. avec des frayeurs, et parfois. Ah oui, avec des frayeurs, oui, ouais. j'ai été rapatriée sanitaire à deux reprises. Euh, mais... mais ça a été formidable parce que, et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui démarre un peu, euh, je pense, une première prise de conscience. Moi, je suis française, comme je l'ai dit, assez lourdement. Donc, je, je crois que j'ai pas... très, très tard pris conscience euh, du genre. Enfin, moi, toujours, je me suis toujours considéré euh... Enfin, j'ai pas fait gaffe, en fait, comme un garçon. J'ai fait ma scolarité comme un garçon. J'ai travaillé comme un garçon. Puis je suis arrivée en Amérique latine où là, j'ai bien compris que j'étais une femme, en fait. Mais bien, bien clairement compris que j'étais pas un garçon. Et que du coup, on me regardait pas de la même façon, me parlait pas de la même façon, me donnait pas forcément au démarrage le même crédit. Qu'il fallait se battre un tout petit peu plus. Et puis j'ai surtout pris conscience de la difficulté de se hisser quand on est une femme d'un milieu populaire en Amérique latine, et d'avoir des opportunités. Opportunité. Et ça, je crois que ça m'a vraiment sauté au visage. Justement, pas dans mon pays, mais très loin. Et alors, ça a été quelque chose qui a mis du temps à mûrir, mais qui a été un grand choc pour moi à l'époque et, et un grand sentiment d'injustice euh, finalement tôt. Euh, et je pense que, quelque part, les négociations que je menais, qui étaient très dures, étaient aussi menées parce que cette colère-là, sourdement, m'habitait. Parce que je, je, je voyais un petit peu la façon dont tout fonctionnait et ça ne me plaisait pas trop. Ils ont eu du fil
1: à retordre, j'imagine. Euh, et ensuite, vous intégrez, quelques années plus tard, l'Occitane. Est-ce que vous pouvez raconter, en quelques mots, comment vous avez rejoint euh, oui, cette euh, bah,
3: entreprise mais c et Cette histoire est vraie parce que je la trouve rigolote, en fait. Parce que la vie, c'est souvent ça. Il n'y a, a pas de, de plan élaboré, euh, constructif. J'arrive là pour le coup à New York aux États-Unis. Mon mari est muté. Je quitte donc mon travail. Je connais personne. Hein. Bon, et pour le coup, je parle un anglais. J'avais bien, bien bossé l'espagnol là. Vous l'avez compris pas pendant ça. trois ans. là, très... J'étais très, très douée en espagnol. Mais l'anglais, toujours pas brillant. Donc j'arrive à New York où franchement, waouh, au début, je me dis, mais comment même je vais passer un entretien en anglais où les gens vont se dire ah, cette fille est crédible euh, Et puis surtout, par où démarrer Et puis là, pour le coup, c'est génial parce que votre école ne veut rien dire. Hein. Vos, vos diplômes, tout ça, autant en France c'est sympa et ça peut aider, autant là-bas pas du tout et puis on était à une époque où finalement je pense que tous les, les espèces de coups de pouce de réseau, tout ça n'était pas très structuré donc vraiment j'étais toute nue. Donc, je tente des trucs et je vois un jour sur Yahoo Hot Jobs, donc ce qui n'existe plus puisque je suis très âgée, un job qui cherche une responsable marketing pour euh, l'Occitane en Provence. L'Occitane en Provence, évidemment, c'était une marque que je trouvais incroyable, euh, moi en tant que française. Euh, et je me suis dit, waouh, c'est génial, si je pouvais emporter ce job, ce serait top. Et je postule, je les rencontre et ils me proposent euh, de les rejoindre et j'y passerai 9 ans. Et ça a été une grande histoire d'amour. Et donc, vous continuez dans
1: cet univers, vous dirigez l'Occitane, puis Mac, et depuis un an, Amazon. Absolument. Sabrina Erlori, Rada Atem, je vous propose d'échanger sur vos parcours d'entrepreneurs en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risque maximales, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés ce que vous avez dû défendre et vos engagements forts à toutes les deux. Et nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. En préambule, j'aimerais bien que vous me racontiez votre rencontre à toutes les deux. <rire> je crois que c'est autour de la
3: levée de fonds pour la maison des femmes. Qui veut commencer Rada, je te laisse la, ouais, <rire> la main. Il faut toujours laisser la main à Rada, hein, sinon... On... <rire> mm, je sais pas. Ça peut être problématique. <rire> je ne
2: suis pas sûre. Euh, non mais là je veux, c'était un moment waouh. J'étais entrée en contact avec une bande de filles qui euh, appartient au club Band of Sisters et elle m'appelle en me disant on a envie de venir te voir parce que je, je les avais vues plutôt dans, dans une soirée, elles n'étaient jamais venue à la maison des femmes et on vient avec euh, une jeune femme que tu connais pas, qui s'appelle Sabrina. Je dis super, welcome et donc elles arrivent toutes et je vois arriver un petit bout de bonne femme blonde, euh, extrêmement euh, sexy et accompagnée d'un grand mec qui fait trois fois sa taille et qui a l'air d'être son mari, je me dis mais comment elle sort avec son mari pour aller faire des trucs de fille ça déjà ça m'avait scotché. Et, et en fait je tombe amoureuse du mari de Sabrina. Voilà, je peux le dire à l'écran. Mais, oui.
3: mais il est très beau, il est très formidable, je sais, je sais, je sais. Bon, mais j'ai tout de suite dit à Radak que ça n'allait pas être possible.
2: Hein. Ça, voilà. Elle n'est pas partageuse. Non, et je, alors évidemment, je tombe sous le charme de cet homme qui clairement était là avec, euh, pas que pour Sabrina, il avait l'air euh, tout à fait concerné, engagé, euh, force de proposition. Et, et je tombe aussi amoureuse de l'énergie que Sabrina met à convaincre tout le monde que, alors, lever 500 000 euros, mais tu claques des doigts, elle te les lève. Et elle me convainc que si je la suis, on va devenir les reines du pétrole.
3: <rire> J'ai appris ça en Amérique latine, donc hein, vous l'avez compris. <rire> Sabrina, votre version, à vous. Donc moi, effectivement... Euh ce groupe euh, de jeunes femmes entrepreneuses euh, euh, me contactent. On se connaissait, on se parlait euh, et elles me disent, voilà, euh, on a vraiment un coup de cœur pour Rada, on a vraiment un coup de cœur pour ce qu'elle fait. On n'a pas réussi à lever assez d'argent et on a besoin peut-être de, bah, peut de, de s'entourer d'autres personnes qui peuvent avoir des idées, des relais, etc. Est-ce que ça t'intéresse Moi, je me dis, mais bien sûr. Et puis, je me, à ce moment-là, euh, on parlait beaucoup euh, aussi avec mon mari, justement, de, de la façon dont on, on avait envie de s'engager. On se dit, bah, bingo, euh, on y va, on va voir Rada. Donc, on arrive l'hôpital de Saint-Denis. Moi, les hôpitaux, de, donc, vous l'avez compris, un univers que je ne connais pas du tout, enfin, très peu, très mal, et qui me fait plutôt peur, en vérité. Et euh, quand j'arrive à la maison des femmes, je me dis, mais c'est absolument... Déjà, c'est un tour de force que d'avoir réussi à faire quelque chose de joyeux, de lumineux, de coloré, une espèce de bulle de joie, alors que ça pourrait être effrayant et ça ne l'est absolument pas. Ça, je me dis déjà, cette nana a du génie. Et ensuite, elle arrive. Donc, pareil, un petit bout de femme, euh, alors qui... Petit bout de femme, mais... Et qui impose un respect monumental. Rada, elle a une, une espèce d'autorité naturelle que j'ai rarement croisée dans ma vie. Elle est un peu saussègre douce, vous voyez. Elle est super douce, elle a cette voix très suave qui vous entoure. Mais en même temps, on sent qu'il ne faut pas trop la faire chier, quoi. Pour, pour être très honnête. Donc, on se dit, bon, on va, être, on va essayer d'être efficace et on ne va pas trop digresser. Et moi, je me dis tout de suite, bon, l'idée, ce n'est pas d'avoir des grandes idées, des grandes théories, des machins. Il faut y aller, il faut se retrousser les manches. Moi, de toute façon, c'est ce que je sais faire. Je suis très bavarde, mais finalement, pas la Parlotte. J'aime pas les grandes idées, les grands trucs fleuves. Je veux faire et je me dis mais effectivement, enfin, lever de l'argent, ça doit pas être compliqué. J'étais pas la star de la levée de fonds. Hein. Je n'en avais jamais vraiment fait. Je me suis dit c'est comme tout, ça s'apprend, on va se débrouiller et puis on va y aller. C'est sûr. Et puis euh, voilà, on, on s'est débrouillé. Et donc plutôt bien. <rire> et donc un moment magique de cette rencontre,
1: c'est euh, en 2020, au moment du Covid. Oui, vous aviez prévu drôle. de faire ah, un, bah oui. un bal. Et parce c'est nous, on est comme ça, nous. Nous, on prévoit des balles qui tombent à l'eau. Ça, c'est <rire> spécialité. Vous avez prévu un bal pour lever des fonds, ouais. ça tombe à l'eau ah oui. et vous saisissez justement cette crise ouais. pour en faire une opportunité ouais. avec une courte vidéo, ouais. avec que des stars, que je, je ne sais
3: pas où vous les avez trouvées, ouais. qui témoignent pour dire, donner un euro, ouais. c'est soigner. Et puis ça, c'était drôle. Donc on avait surtout, au démarrage, cette idée qui était formidable et qui, et qui marchait bien. Enfin, on avait trouvé les organisateurs qui gentiment nous donnaient du pro bono. On avait la date, on avait vendu les tables. Enfin, le, le, c'était fait, c'est-à-dire que la levée de fonds était faite. Et là, COVID, assigné à résidence impossible de réaliser notre soirée. J'en ai pleuré, je pense que toi aussi, Radha, on était folles. Enfin, c'était une énergie de dingue. Vendu les tables, ça veut dire que lors d'un bal, chaque oui, entreprise voilà. enfin, achète enfin, une table et très ça, original, vaut, mais ça mais fait, Oui, une levée de fonds assez classique, mais qu'on avait envie de... Enfin, qui aurait été rigolote, parce qu'on
2: avait un petit parcours... La soirée était originale. Ouais, voilà, exactement. On voulait vraiment se démarquer des levées de fonds habituelles. C'était un bal de sorcières. Et des soirées de charité. C'était un bal de sorcières. Parce que Sabrina et moi, on n'aime pas s'ennuyer. Je crois que ça nous rapproche. <rire>
3: Et ça du se coup, sent. on se dit, mais c'est pas possible. En fait, on ne peut pas laisser euh, l'absurdité prendre le dessus. Parce que c'était vraiment ça, en fait. C'était tellement absurde comme situation. Donc, moi, ça me hantait. Et je me disais, mais il faut qu'on trouve une solution. Donc, un jour, je débarque. Euh, on a une conversation avec Rada et Isabelle, hein, qui sont bras droit. Euh, force, force vitale hein, aussi, Isabelle. Il faut lui rendre vraiment hommage. Et je leur dis, on va faire une levée de fonds digital. Et là, je crois qu'elle me regarde en me disant, mm -hmm, mais bien sûr. <rire> Elle est vraiment très mignonne, hein, cette petite Savoy leur dit non non mais je vous jure ça va marcher et puis et c'est ça qui est génial et c'est à ça je crois Rada qu'on veut rendre hommage toutes les deux c'est c'est un collectif de femmes fortes. C'est plein de nanas. Euh, on fait venir, euh, bah, les, à l'époque, les filles des éclaireuses, hein, à qui euh, on rend hommage, hein, euh, Avec Mélodie Chloé et, et Mélodie, bien sûr, hein, qui tout de suite nous disent, non mais évidemment qu'on vous suit, évidemment qu'on vous met nos studios, nos médias à dispo, etc. Et ensuite, on fait venir tous les friends and family de la Maison des femmes. Euh, on peut citer Alexandra Lamy, qui est formidable, Jeanne Damas, qui se sou soutenait déjà, on a Élisée Julia, on a euh, Sandra Sisley, qui a été d'une générosité exceptionnelle Elsa Volinsky, plein d'autres. Philippe en plus, Catherine. Voilà, Philippe Catherine. Et, et tous ces gens-là se disent, mais bien sûr, on avait Natou aussi. Natou, grâce, grâce à Sandra, qui vient. Tous ces gens le font en pro bono sur leur temps. Arrive un après-midi, enregistre un message, on trouve un moto très simple parce qu'en fait on se dit il faut que ce soit très universel et que tout le monde puisse participer. Rada a beaucoup de fans qui sont des, des, des ados ou des jeunes étudiantes, c'est pas des gens qui ont beaucoup de moyens. On se dit il faut que tout le monde puisse donner ce qu'il veut, donc un euro, et ça peut changer le cours des choses. Et on se retrouve à lever 160 000 euros en une semaine qui devient la première levée de fonds pour la Maison des Femmes de Marseille. Et ça, je suis désolée, mais ça prouve encore une fois que rien n'est impossible. 49 000 participants. Hein. C'est dingue.
1: Dans votre parcours à toutes les deux, quel a été un moment où vous avez eu le sentiment de prendre un, un premier risque fort Est-ce que vous pouvez nous, nous le raconter
2: Alors, me concernant, oui, c'est très clair. Quand, euh, enceinte de mon troisième enfant, on me propose de prendre la chefferie de service de la maternité des Bleuets, alors que j'étais encore euh, quand même... Plutôt jeune. 32 ans. 32 ans. Et que, pour moi, euh, être responsable d'une maternité, c'est extrêmement grave. Parce que ce qu'on connaît, c'est la joie, la vie, euh, euh, les enfants. Mais il y a un petit revers de la médaille, c'est que c'est aussi des endroits où on peut mourir. Et que, pour moi, la mort d'une mère... C'est l'échec maximal de, de tout. Et ça, c'est quelque chose qui me terrorisait. Donc J'ai mis beaucoup de temps à me convaincre que oui, je pouvais le faire et j'allais y aller. Et je suis même allée demander à mon chef de service, euh, qui est la personne que je respectais le plus au monde dans ce métier, le professeur Chavigné. Je lui ai dit, mais monsieur Chavigné, vous en pensez quoi, vous Et il me regarde, il me dit, je pense que vous pouvez c'était un taiseux, <rire> c'était pas du tout un mec démonstratif <rire> qu'on disait deux mots par heure c'était déjà beaucoup et le fait qu'il m'ait dit je pense que vous pouvez ça m'a complètement libérée et je me suis dit Ok, j'y vais. C'est quelque chose qu'on vous avait proposé, un poste qu'on vous avait proposé Oui.
1: Vous n'auriez pas postulé sinon
2: Non, dans nos métiers, ça se passe rarement comme ça. Enfin, il y a parfois des postes qui sont proposés, mais c'est souvent euh, aller remplacer quelqu'un qui prend sa retraite. Ou... Et à chaque fois, ça s'est passé comme ça.
1: Et donc, un encouragement qui vous donne des ailes. Ça a été le début ah bah, de la c'est une
2: validation. Suite. Quand la personne de, de votre profession, qui vous a tout appris et que vous respectez infiniment, vous dit « je pense que tu peux », bon, bah, je crois que c'est bon, quoi. Sabrina, c'est à peu près la même histoire. Oui, Vous aviez
3: 34 ans. Oui, c'est un peu la même histoire. Alors, euh, sans le, la profondeur. Euh la gravité, euh, évidemment, liée au, au milieu médical, moi, c'est plus léger. Mais euh, quelque part, se joue euh, l'audace au féminin, l'autorisation qu'on se donne à soi-même. Euh, effectivement, euh, à l'époque, le poste de Direction Générale France se libère. De l'Occitane. De l'Occitane. Mon CEO pense à moi, euh, me convoque, et me dit « Voilà, euh, tu ne le sais pas encore, mais ce poste va se libérer. J'ai pensé à toi. » Et moi, là, il y a ce moment très, très bref, mais quand même existant, qui est ah, « Ah oui, alors là, euh, très bien, mais comment vais-je faire ?» Je n'ai donc euh, pas euh, le début d'une idée de comment ça marche. Tout ça dans votre tête, Tout ça dans évidemment. ma tête, bien évidemment. <rire> euh, poker face total. Et là, je dis « Bien sûr, <rire> j'y vais. » Absolument. Il n'y a pas de souci, j'ai fait ça toute ma vie, ça va rouler. Et là, je, je me lance dans l'aventure. Et, et, et je pense que ça, c'est très important parce que j'ai beaucoup vu, pour le coup, dans ma vie professionnelle de femme qui ne s'autorisait pas, et, ouh, comme vient de le dire Hada, qui avait besoin qu'on les autorise pour faire. Euh, or, je crois qu'il faut... Il faut prendre les opportunités quand elles se présentent. Très souvent, elles ne se présentent pas deux fois. Et puis, on gère après, quoi. On s'organise après, on travaille dur. Rien n'est insurmontable, enfin, sauf probablement devenir un grand médecin, parce que ça, c'est tout à fait autre chose. Mais dans le monde professionnel plus classique, tout s'apprend. Et puis, je me suis surtout dit, quand on est une femme et qu'à 34 ans, on vous propose de diriger une boîte, on ne peut pas dire non, quoi. Au pire, on dit on réfléchit et, 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 non, et, et même on verra, pas. Il ne faut, Il faut que que jamais réfléchir <rire> parce qu'après, justement, on va se dire, mais je, je crois que justement, elle n'est peut-être pas suffisamment décisive, donc surtout pas. On y va. Bien retenu. À quel moment avez-vous senti que vous étiez sur la bonne voie, que vous étiez aligné avec vous-même
1: Radar, j'imagine que ces moments de la, de la naissance de la Maison des Femmes
2: Non, il y a eu plusieurs moments quand, par exemple, j'essayais de restructurer des maternités dont j'étais devenue chef de service. C'est des moments passionnants, parce qu'on se dit « ben voilà, il y a des trucs que je sais faire, et cet endroit a besoin que j'y injecte de la rigueur, de l'énergie, peu importe. » Et c'est de très jolis moments. Alors évidemment, la Maison des Femmes, c'est surtout une aventure assez incroyable, puisque, pour le coup, rien n'était écrit, rien ne devait se passer comme ça s'est passé. <rire> Et euh, je pense qu'à l'ouverture, oui, je me suis dit, je suis partie d'une idée toute bête et euh, un concours de circonstances a fait que, finalement, cette idée toute bête est arrivée au bon moment, est arrivée peut-être avant que les gens ne prennent conscience de, de l'impact que ça avait, ces violences sur la santé, et aussi par le fait que ça avait été très difficile et que ça m'avait obligée à sortir de ce que je savais faire, de ma zone de confort, à me confronter à un monde très différent... Un monde qui m'a permis de rencontrer Sabrina, par exemple. Non. Oh là là. Non,
1: idée toute bête, pardon, mais vous étiez déjà engagée sur de nombreux sujets. Hein, L'avortement, oui. le désir d'enfant, la virginité, le cancer, le cancer du sein notamment, l'allaitement, l'excision, les violences, les viols. Et c'est là où vous vous êtes dit, il faut un lieu
2: pour traiter et parler de, de tous ces sujets-là, qui sont des sujets de société. Bien sûr, mais euh, l'idée toute bête, c'était de dire... Il faut un lieu qui rassemble des compétences. Ce n'est pas non plus extraordinairement créatif. Euh, C'est la mise en œuvre qui est la plus difficile, je pense. Parce que rassembler des compétences dans un parcours de soins, on, on le fait depuis longtemps en santé. Là, c'était un nouveau problème de santé, un nouveau parcours de soins inventé. Et ça, ce n'était pas évident à, à manager. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce qu'on fait euh au sein de la Maison des Femmes.
1: Et ensuite, on parlera tout à l'heure des, des difficultés. Je sais qu'elles ont été très nombreuses pour arriver à... Parce qu'effectivement, il ne suffit pas d'une idée. Après, il faut mettre ça en, en œuvre. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment ça
2: fonctionne, la Maison des Femmes, et, et pourquoi vous avez eu cet élan de créer ce lieu Mais ça fonctionne de, en parcours de soins. C'est justement ça, l'originalité. C'est-à-dire qu'une femme qui vit de la violence, ne va pas bien, a besoin d'aide. Parfois, ne sait même pas interpréter la violence qu'elle vit comme étant une violence, elle peut avoir un regard très différent, parce que justement, on l'a éduqué à avoir ce regard sur « Non, c'est pas de la violence, il est très amoureux, il est jaloux. Non, je ne suis pas contrainte, c'est mon devoir de femme. Oui, j'ai pas envie de faire l'amour, mais je vais le faire quand même, parce que ma maman m'a dit que les hommes avaient des besoins. » Et parfois, elles ont besoin d'une explication de texte, ne serait-ce que pour commencer à comprendre dans quoi elles se débattent. Donc, l'idée de leur dire « Il y a un lieu », c'est fait pour vous. Vous pouvez parler de tous ces sujets, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tabou. Les gens en face de vous sont formés, ils savent quoi vous dire, ils savent quoi faire de vos révélations. C'était l'entrée. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a posé le problème, là, il faut le gérer, donc il faut des soins il faut de la psychologie, il faut des psychiatres il faut des travailleurs sociaux parce que la violence ça fragmente tout dans votre vie, vos relations euh, votre famille votre façon d'être maman aussi ça, ça la questionne énormément donc vous avez besoin de beaucoup beaucoup d'appui de, de, et puis si jamais vous voulez déposer plainte il vous faut des policiers si vous voulez euh, divorcer il vous faut des avocats il si, euh, y a des tas d'exemples, il y a des hommes qui par exemple créent des boîtes et nomment leur femme euh, CEO la boîte, et une fois que la boîte va mal, la laisse se débrouiller. Donc vous avez même besoin, mais voilà, même besoin de euh, d'avocats spécialisés dans le droit du travail, etc. Et donc, l'idée a été de dire, voilà, il y a la femme, il y a tous les gens autour d'elle, et on va l'accompagner. Et, chemin faisant, j'ai découvert d'autres options comme par exemple de créer des ateliers d'amélioration de l'estime de soi auxquels je n'avais pas forcément pensé et, et j'ai pu voir que ça avait un impact puissant sur le, le fait de redresser la tête, de dire que oui on est compétent oui on sait faire des choses et, et oui on va pouvoir se battre. Donc on a rajouté au, du yoga, de, du karaté de la danse, de l'art, tout ce que vous voulez ensuite on a rajouté donc la police toutes les semaines, prendre les plaintes on a rajouté une permanence juridique une permanence de policier une permanence administrative pour aider les femmes à gérer leur quotidien. Une permanence de retour à l'emploi, parce qu'il n'y a pas de liberté sans autonomie, et notamment financière, et ça c'est crucial. Et puis, une petite unité pour s'occuper des enfants, une unité spécialisé dans l'inceste parce que parmi toutes les violences sexuelles dont on parle, l'inceste et je crois ce qui laisse la trace la plus longue et la plus malfaisante dans la vie des humains. Et euh, ensuite on a rajouté une, un petit centre d'hébergement parce qu'on n'a pas vocation à développer l'hôtellerie, mais euh, héberger des jeunes femmes en galère, ça, ça me paraissait très utile pour elles. Et depuis trois semaines, on a ouvert un centre d'accueil des viols, 24 heures sur 24 et pour lequel Sabrina m'a aidé, par exemple, parce que ça coûte cher, 24 heures sur 24, c'est les ressources humaines le plus cher. Et grâce à elle, j'ai pu faire quelques petites levées de fonds qui me permettent de financer cette unité. Alors j'imagine que tout ça est le fruit d'une longue maturation,
1: mais est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez eu ce déclic, où vous vous êtes dit, euh, il faut le faire
2: je, Ça y est, je le fais. Ça n'a pas été un instant T, ça a été... Ça. ça serait bien de le faire, non Mais euh, la vie n'est pas faite que de que de moments waouh, et elle est faite aussi de beaucoup de moments euh, laborieux, pénibles, euh, questionnants. Et donc, euh, oui, à un moment donné, j'ai la conviction qu'il fallait faire ça, et en même temps, j'étais j'étais très très en galère parce que pour faire ça, il fallait beaucoup d'argent. Et j'avais commencé, après avoir tiré une centaine de fils totalement inutiles, par en trouver trois solides, qui étaient la Fondation Kering, la Fondation Elle et la Fondation Raja. Et avec ces trois nanas, puisqu'il y a à chaque fois une femme en face, mmh. on avait commencé à, à monter un petit, un petit pactole. Et puis ensuite, j'ai eu une traversée du désert, où j'avais beau tirer des fils, il n'y a plus rien. J'avais pas encore rencontré ma sorcière, là. Et, euh, et je me décourage et je, je, je réunis mes trois nouvelles amies, je leur dis je vais vous rendre vos sous, ça ne va pas le faire, c'est trop compliqué. Et alors là, vraiment mes jolis moments de sororité, toutes les trois, elles me disent ah non, c'est pas possible, tu peux pas renoncer. Et elles s'engagent toutes les trois à ouvrir à nouveau leur réseau, à secouer tout ce qu'elles peuvent secouer, et elles me disent ça va le faire, crois-nous. Et elles ont eu raison. C'est peut-être ça, le moment waouh Il faut combien d'argent pour ouvrir une maison des femmes aujourd'hui Ça dépend si vous devez construire un bâtiment ou rénover un bâtiment. C'est évidemment pas le même coût. Moi, il fallait que je construise. J'étais partie sur une petite maison Bouygues, pas chère, et il y a eu un autre moment waouh, que je dois à un homme quand même. Euh, je suis allée voir Mathieu Annotin, député de la Seine-Saint-Denis, je lui dis dit, monsieur Annotin, j'ai besoin d'argent, je voudrais construire une petite maison, et là, il me regarde comme si j'étais débile, il <rire> me dit petite maison, 250 000 euros, vous rigolez. Il faut demander beaucoup, beaucoup plus, et je retiens la leçon, et il avait raison, parce qu'à la fin, ça m'a coûté un million d'euros. Cette petite chose, quand même.
1: Sabrina vous, quand est-ce que vous êtes senti aligné avec euh, avec vous-même C'est quand vous découvrez euh, l'engagement, le monde associatif. Vous soutenez plusieurs causes, hein. Rada à thème évidemment, et la Maison des Femmes, je mais Je ne suis causes... pas une cause. <rire> non, c'est Marada. Ma ma
3: c'est Marada. En fait, je pense que assez tôt, je, je n'avais pas envie d'avoir euh, quelque part qu'une vie professionnelle, euh, qu'il fallait que je trouve euh, une forme de sens. Euh, alors pendant longtemps, je, je l'ai un peu vécu. Euh, d'un côté ma vie professionnelle, de l'autre côté mon engagement. La, la rencontre avec l'engagement, c'est Tina Kieffer, hein, donc je, je veux euh, pareil, lui rendre hommage parce que fait partie des, des rares personnes comme Rada qui juste sont bluffantes, bluffantes. Enfin, euh, moi je veux juste dire ça, quand même, parce que évidemment Radha est d'une modestie euh, absolue, donc euh, moi je vais être immodeste pour elle, hein, j'ai le droit de le faire. Euh, il faut quand même se dire que ce sont des femmes hein, qui euh, avaient des vies euh, qui roulaient, quoi, confort. Stable, euh, reconnaissance sociale, euh, mari, euh, enfant, euh, les tracas du quotidien, qui n'ont pas besoin de se rajouter ça dans leur vie. Et Tina, c'est la même histoire. Tina, c'était une journaliste à succès, extrêmement visible, une star. Et puis un jour, ces nanas se disent, non mais euh, je, 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 ce que je vois de mes yeux, je ne peux pas ne pas m'en saisir. Devenir actrice et changer le cours des choses. Et elle se rajoute cette espèce de fardeau incroyable, là où on ne leur a rien demandé. Non mais, enfin, c'est philosophiquement extraordinaire, je trouve ça dingue moi. Donc c'est ça, Radha, Tina, c'est des nanas qui, à un moment, rajoutent de la complexité dans une vie qui roule. Et moi, ça, ça me bluffe. J'ai une admiration totale. Euh, et je pense que c'est ces gens-là qui changent le monde. Et c'est ces gens-là qui méritent qu'on les aide. Donc Tina Kiefer, qui a créé l'école pour toutes euh, euh, tu, au Cambodge. Toutes à l'école. Toutes, toutes à l'école. Pardon, merci Marie de me recadrer. Toutes à l'école, c'est quand même la vision de cette femme qui dit... Elle adopte une, une petite fille cambodgienne. Elle se rend compte de l'extraordinaire misère de ses gamines qui ne sait même pas de la misère, c'est le quart monde. Euh, les mamans sont... Euh, enfin, voilà, On est dans des mondes totalement analphabètes, d'extraordinaire extraordinaire pauvreté. Et elles décident d'en faire l'élite de la nation, avec une école de pointe. Euh, il y a 1500 gamines scolarisées par an, dont elles prennent en charge l'intégralité de la scolarité. Aujourd'hui, c'est 100% de réussite au bac. Elles font toutes des études supérieures. C'est l'élite du Cambodge. C'est une élite féminine, parce qu'une femme, un jour, a décidé que c'était possible. D'ailleurs, j'en profite... On cherche des parrains, donc renseignez-vous sur Toutes à l'école. Si on peut parrainer, faire parrainer 100 petites filles supplémentaires cette année, on en a besoin. Mais vous vous rendez compte à quel point ça change le monde comme Radha, qui un jour se dit Je vais faire une maison des femmes, et aujourd'hui il y en a 12 en France. Moi, ça me, en fait, ça me bouleverse. Donc, du coup, oui, je découvre l'engagement avec ces deux femmes et, et, et d'autres. Mais bon, on ne pourrait pas toutes les citer. Salomé Berlioz, aussi Anne-Cécile Melfert de la Fondation des femmes. Et puis, ben moi, je me dis Voilà, moi, il faut que je reste à ma place, je ne faire grand-chose. Mon rôle, si, je le vois tout de suite. Moi, je, je sais ce que je sais mettre les gens en relation, que j'ai un peu de réseau, et puis que je sais lever de l'argent, et que je sais parler argent, et que je n'ai pas de tabou avec l'argent. Donc, euh, moi, je ne m'excuse pas. Je suis toujours fascinée par les gens qui, qui ont du mal à dire, voilà, on a besoin de sous. mais J'ai envie de dire aux gens, mais attendez, c est, c est... vous vous rendez compte la chance que vous pouvez avoir Vous allez donner de l'argent à des gens qui prennent le fardeau de changer le cours du monde. Mais c'est un honneur qu'on vous fait que de venir vous demander de l'argent. Je ne plaisante pas, je le, je le pense sincèrement et ça marche en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager je crois qu'il y a peu de gens qui sont totalement hermétiques ou, ou qui n'ont pas d'empathie les gens ont cependant besoin qu'on les réveille, qu'on les secoue et qu'on aille leur parler, qu'on les prenne par la main. Ça, moi, je sais faire. Voilà. Et on a toutes et tous la possibilité d'avoir un impact
1: Mais et de changer la société.
2: Absolument. Rada, t'es pas mal en réveil matin. Ouais, il
1: paraît. <rire> hein. mmh. Il paraît. Il paraît. Rada, Atam vient de partager vraiment la difficulté de lever des fonds pour euh, la Maison des femmes. Vous, quel a été votre euh, le moment le, le
3: plus difficile que vous pouvez partager dans
1: votre parcours, qu'il soit professionnel ou personnel
3: Moi, c'est un moment personnel. Je pense que les, les moments professionnels, il y a des moments difficiles, mais euh, enfin, ça se gère le professionnel. Euh, L'intime, c'est plus dur. Moi, j'ai eu un, un événement qui, finalement, est, est mineur, mais qui, euh, parce que moi, j'ai décidé à l'époque, psychologiquement, d'en faire quelque chose de beaucoup plus gros que ce que ça a été, euh, a eu un immense impact euh, sur moi. J'ai mis beaucoup de temps à tomber enceinte. Euh, je suis tombée enceinte et j'ai fait une, une fausse couche à trois mois. Et comme je suis très ignorante, euh, je ne savais pas que c'était assez commun de faire une fausse couche. Donc, j'ai vraiment pensé que comme en plus j'avais eu du mal à tomber enceinte, plus une fausse couche, vraiment j'avais un très très gros problème et que peut-être que je n'aurais pas d'enfant. C'était un moment où dans ma vie professionnelle, je travaillais en plus beaucoup trop. Hein. Je, je gérais l'Europe, je gérais l'Angleterre, je gérais tout le marketing international. Enfin, J'étais épuisée, j'ai passé ma vie en déplacement. Et évidemment, je me suis aussi flagellée parce que je me suis dit que c'était de ma faute, que j'avais pas pris soin de moi. Enfin, le parcours psychologique classique, <rire> voilà donc, passer la sidération, le choc, la tristesse... Je me souviens de cette journée où je suis rentrée à l'hôpital le matin et à 14h, j'étais de nouveau en call parce que j'ai même pas pris le temps, quelque part, de, de faire ce deuil-là. Ça, pareil, c'est quelque chose que je me suis infligée à moi. Et j'en parle parce que je crois qu'il faut dire aux filles que, un, euh, c'est normal de mettre du temps à tomber enceinte, que, deux... Euh, Faire des fausses couches, c'est assez classique et que trois, par contre, il faut prendre du temps pour soi. Moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais peut-être plus à l'endroit où je devais être aussi à ce moment-là et qu'il était temps de changer. Donc, ça a été un wake-up call très fort dans ma vie et surtout dans la façon dont je prenais soin de moi. Et dont j'ai décidé de me réapproprier aussi du temps, de la tendresse, de l'amour pour moi-même. Parce que je m'étais pas mal oubliée. J'imagine que ça vous parle, Radar Oh oui
2: <rire> C'est un sujet qui est très émergent, les fausses couches, et extrêmement important pour nous dans le monde du soin, parce que nous, contrairement à Sabrina, on sait que les femmes font des fausses couches, parfois plusieurs fausses couches, que ce n'est pas la fin du monde. Et euh, malheureusement, la fausse couche, c'est toujours l'urgence, ça se fait à la nuit et ça tombe sur de jeunes médecins qui euh, ne sont peut-être pas encore au top de leur capacité d'empathie d'accompagnement. C'est sûr. Et ça se passe mal, alors que ça ne devrait pas... Mais en même temps, j'ai aussi beaucoup de tendresse pour ces jeunes médecins qui se prennent de front la nuit, quatre euh, césariennes, de fausse couche, ouais, une grossesse assistera utérine et, bien et qui peinent parfois à trouver les bons mots. Et c'est justement des sujets de on a fait des petits films de mise en situation pour ces jeunes médecins et celui dont je suis le plus fière c'est le film de la prise en charge d'une fausse couche au milieu de la nuit avec un acteur qui a été immédiatement très convaincant dans le rôle parce que, voilà, pour nous c'est bah vous en ferez un autre, madame, hein, ça se termine comme ça, <rire> et pour madame c'est juste la fin du monde okay. et on est tous on partage ce genre de choses, on se dit bah, tu vois là j'ai vu une femme, je lui ai demandé euh, combien elle avait eu d'enfants, et elle dit 5. Et mais en fait tu sais quoi, elle a fait deux fausses couches à 15 jours de grossesse, elle est folle. Hein on a du mal à comprendre que pour une femme, bah, elle a été enceinte pendant 15 jours, c'est un enfant qu'elle a perdu. Bien sûr. Tout autre sujet, pour terminer sur une autre note, un projet que
1: vous avez toutes les deux prochainement, est-ce que vous pouvez partager un projet euh, avec nous Un film qui va
2: sortir, Ada oui, alors en ce moment, on travaille sur un petit peu de contenu pour les femmes qui sont victimes d'excision. Et on est en train de produire deux petits films qui vont montrer, un, le parcours complet d'une femme et deux, l'intervention en elle-même, parce que cette intervention, elle est très chargé de fantasmes. Je vais me faire opérer du clitoris et je vais devenir superwoman. Et non, c'est pas tout à fait ça. Et la difficulté, c'est qu'on voudrait pas montrer un film de chirurgie, gore, avec du sang partout et tout, comme on, on trouve sur Internet. Et donc, je travaille avec une, une équipe super qui fait de l'animation. Et on est en train de... C'est compliqué, hein, de, de, de faire un, une opération euh, techniquement très jolie, très propre et, et sans rien de, 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 de rebutant et qui, quand même, reflète la réalité. Donc ça, et, et on espère les, les présenter la semaine du 6 février. Le 6 février, c'est la journée mondiale de lutte contre l'excision pour en faire un événement pédagogique à destination des patientes et des professionnels. Opération de reconstruction
1: du, du culturisme et euh, 14% de femmes excisées en
3: Ile-de-France aujourd'hui.
2: En Seine-Saint-Denis. Ouais.
3: Seine Sabrina, un prochain projet Un projet avec Rada, c'est que notre fameuse soirée de 2020... On n'a quand même pas lâché l'affaire, j'imagine, et elle va genre. arriver. Euh, alors, euh, on n'a pas de date encore, euh, mais en tout cas on, on s'y attelle. Euh, donc, euh, vous avez compris, hein, euh, la levée de fonds, ça, ça s'arrête jamais. Les projets Rada, euh, un de par euh, la scalabilité du modèle, mais deux de par euh, maintenant l'aspect la, la, très holistique. Tout à l'heure, elle en a parlé. Euh, à chaque fois qu'elle s'occupe d'un problème, en fait, elle se rend compte que c'est systémique. Et qu il Faut en gérer d'autres. Au début, elle ne faisait pas l'accompagnement de l'enfance, elle ne faisait pas le dépôt de plainte à l'hôpital. Et en fait, tout ça participe du même chemin de, de, de solutions. Donc, tout ça doit être bah, systématiquement encore plus financé. Donc, donc on ne s'arrête pas. Donc, pareil, hein, pour quiconque veut nous aider pour la maison des femmes est le bienvenu. Et ça va être ça, 2023, ça va être la, la grande soirée de levée de fonds. Et puis, professionnellement, on, on bouillonne de projets. Tout à l'heure, Marie, en introduction, vous avez dit six magasins, on en a 11. On en a ouvert un en Belgique, mais c'est pas grave. On vient d'en ouvrir un à Bruxelles qui signe notre internationalisation. Un premier pas un modeste, mais on y va. Ça va très vite, en fait. Ça <rire> va très vite. On a une refonte de site qui arrive. On est déjà le premier vendeur de soins de la peau online en France. On est plébiscité par une communauté qui nous aime et on essaie d'être à la hauteur de ça. Donc, voilà, on bouillonne de projets aussi professionnellement avec toutes euh, mes équipes que je salue et qui font un boulot exceptionnel.
1: On va passer à un portrait chinois avec des réponses euh, du tac au tac. Si vous vous croisez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que vous-même à 20 ans vous direz à euh, la Rada d'aujourd'hui ou à la Sabrina d'aujourd'hui T'as pris cher <rire>
3: Oh moi je dirais Waouh, t'as été vachement culottée
2: Ce qui vous ressource Ce qui me ressource moi C'est d'aller dans mon petit jardin Dans la maison que je viens de m'acheter à Marseille mmh. Et de réfléchir à comment Je pourrais rajouter encore plus de fleurs
3: Oh waouh, j'adore Moi c'est boire du thé vert, de l'eau chaude et du thé vert De quoi n'avez-vous plus peur Vous n'êtes pas obligé d'avoir eu peur hein mmh. Je crois que ouais ça C'est un, un point commun, je crois pas qu'on ait De, de grosses T'as Peur grosses <rire> Qu'avez-vous accepté de la vie Son imprévisibilité Oui, qu'on ne peut pas contrôler. Qu'il faut s'adapter, sans cesse. Ce qui a pris
1: plus de temps que prévu. Trouver un père pour mes enfants
3: Je dirais bah, peut-être avoir mes bébés,
2: oui. Hmm la discipline de vie qui vous sauve si vous en avez une. Le vélo, Radar, puisque vous êtes venu en vélo. Mais j'en fais pas assez, en fait, il faut que je, je repense ma vie. Je, je vais aller voir Sabrina, elle va me donner des oh conseils. Oui, bah tiens, j'ai des,
3: des conseils à te donner. Euh, C'est dur. Euh, moi, je m'oblige à me coucher plus tôt et à dormir. Votre mantra,
2: si vous en avez un. Si la porte est fermée et la fenêtre aussi, il reste la cheminée.
3: <rire> oh, je l'adore. Euh, moi, je dirais euh, rien n'est impossible. Merci.
2: Qui revient au même. Oui, absolument.
3: <rire> merci, Rada Atem. Merci, Sabrina Erlori. Merci à vous qui
1: nous écoutez. Un immense merci à Camille Codor, Marie Jawarski et Paul Berthiaud pour la réalisation de ce podcast. Merci à Sandrine Daos, Zaya Cassel et à l'équipe des Échos. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast. Elles ont osé avec les échos. Et d'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.